0: ¿Qué relación debe y puede existir entre los parques y la tecnología? ¿Cuáles son las tendencias y adelantos tecnológicos que podrán ayudarnos a gestionar, operar y administrar mejor nuestros espacios públicos? Te doy la bienvenida a este el episodio número 24 de Podcast Parques. Si es la primera vez que nos escuchas, estás en el espacio de contenido donde compartimos semana a semana las mejores prácticas, consejos y tips sobre parques urbanos y espacios públicos y esto lo hacemos para toda América Latina. Si nos escuchas de manera regular, te agradecemos que lo hagas y que nos ayudes a compartir este movimiento y este esfuerzo por la promoción de la construcción de ciudades más equitativas y vibrantes a través de los parques. El día de hoy... Vamos a hablar sobre la tecnología, cómo impacta o puede impactar el accionar de nuestro trabajo como profesionales en los espacios públicos y cómo nos puede ayudar a brindarle un mejor servicio a nuestros usuarios. En este episodio, además, te daremos a conocer los adelantos tecnológicos, tendencias y gadgets que te pueden ayudar a brindar una experiencia única de uso en tu parque o sistema de parques. Y todo esto lo haremos ahora. Comenzamos. Estás escuchando Podcast Parques, donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales, esta y cada semana. Ahora con ustedes, su anfitrión, Luis Roman. Ser un profesional en parques y recreación, trabajar todos los días al servicio de la comunidad, promoviendo la conexión entre los ciudadanos y el medio ambiente, ayudando a los niños a tomar confianza en alguna de nuestras actividades o programas, apoyar a los jóvenes para que utilicen su tiempo libre en actividades recreativas y ser un agente de cambio que promueva la equidad a través de los parques es sin duda una de las profesiones más gratificantes. Bajo este escenario debemos de ser capaces no solo de buscar capacitación continua para mejorar nuestra práctica profesional y con ello nuestro desempeño como profesionales, pero debemos ser capaces además de adaptarnos a los cambios y uno de los cambios más importantes en la última década es el que representa y sin duda llegó para quedarse y no parará de evolucionar la tecnología digital. Hoy más que nunca la tecnología digital está presente en nuestras vidas, utilizarla de manera práctica en los parques urbanos puede significar ahorros a través de la eficiencia en el manejo de nuestros recursos, pero además puede brindar mejores servicios a los usuarios y definitivamente mejorar temas relacionados a la seguridad, al medio ambiente, a la salud y a la economía. Tradicionalmente nuestro trabajo ha estado y está relacionado a ciertas actividades típicas en las que se encuentran la supervisión de la operación y mantenimiento de nuestro parque o sistema de parques, también en la planeación, organización y ejecución de eventos con la comunidad, también gestionamos personal, empleados, voluntarios, concesionarios y otros públicos a través de los diferentes departamentos unidades de gestión en nuestros parques y también obviamente asignamos tareas, damos seguimiento a ingresos, a gastos y llevamos la comunicación e interacción con otras entidades públicas. Gracias a la tecnología, muchas de estas ocupaciones diarias ahora se pueden simplificar y estandarizar. Los ciudadanos esperan... Poder tener contacto con los parques y sus servicios a partir del uso de su celular, su tableta o su computadora. Es responsabilidad de los que trabajamos y gestionamos los parques el adoptar, aprender y aplicar las herramientas tecnológicas que permitan que estas interacciones se puedan dar. Es un cambio no solo de paradigma, pero de cultura de trabajo. En un momento te vamos a contar cuáles son aquellas herramientas tecnológicas que están cambiando la realidad de los parques en muchas partes del mundo. Pero antes... Déjame decirte en qué te va a ayudar a ti Abrazar la idea de la tecnología y animarte a invertir tiempo y recursos en ella. Número uno, vas a ganar visibilidad. Podrás observar, analizar y tomar mejores decisiones en función de tener información más certera y en tiempo real. Dos, vas a poder evaluar. Podrás buscar retroalimentación de tus públicos, tanto internos como externos, y medir la efectividad de tus principales programas y servicios. Y número tres, vas a mejorar tremendamente tu productividad a través de crecer exponencialmente tu rendimiento y el rendimiento de tu equipo de trabajo en tiempo, dinero y esfuerzo. Este es un cambio que no va a esperar, es decir, los ciudadanos en los próximos años demandarán este tipo de servicios en nuestros parques, como ya lo hacen en los restaurantes, en los supermercados, cuando van de viaje, utilizando un hotel, una línea aérea y en un sinfín de productos y servicios que utilizan a diario, donde precisamente la tecnología juega un papel fundamental en el ahorro de tiempos y en el incremento de eficiencias. Pero, ¿cómo transformarte en un usuario y promotor ...de la tecnología en tu parque, sistema de parques o espacios públicos. Estas son las recomendaciones más importantes para lograr que tu liderazgo crezca... ...y se fortalezca a través de la tecnología y que con esto tú y tu equipo... ...puedan brindarle un mejor servicio a la comunidad. Número uno, Audita. Conducir una auditoría o estudio sobre el uso de la tecnología... ...y la digitalización en tu parque o sistema de parques es el primer paso que tienes que seguir, tienes que realizar un inventario del software y el hardware con el que cuentas y sobre todo entender muy bien para qué lo tienes y en qué lo estás utilizando estos son los programas computacionales pero además también las herramientas tecnológicas físicas como las computadoras, las tabletas, los dispositivos móviles, etc. Número dos, tienes que establecer una estrategia Tienes que establecerla no solo en un tema de ruta crítica o plan anual, pero tienes que comunicar y hacer un cambio de cultura en tu organización hacia la digitalización. Es importante que la adopción de las nuevas tecnologías se dé primero en la cabeza de todos los colaboradores del parque antes de poderlas implementar. La buena noticia es que ahora la gran mayoría de las personas tienen acceso a internet y a un teléfono inteligente y esto... No, no se va a detener, va a seguir creciendo y conforme pasen los años, más personas tendrán posibilidad de acceder a esto. Y esto nos va a ahorrar mucho trabajo a todos. Número tres, preguntarle al usuario. Habrá muchas herramientas tecnológicas que podrás utilizar para hacer eficiente tu trabajo, de las cuales vamos a hablar en un momento. Pero lo más importante es que la tecnología le sirva a los usuarios del parque o a ti para darle mejor servicio a ellos mismos. Observa sobre cómo usan el parque y qué esperan de él. Levantar una encuesta de usos, deseos y percepciones es muy importante para poder definir con qué herramientas tecnológicas las, le podremos solucionar los problemas, repito, tanto a los públicos internos como a los públicos externos. Número cuatro, conecta con tus usuarios. Busca qué herramientas tecnológicas se pueden utilizar que te permitan conectar y comprometer precisamente a tus usuarios con el parque. Utiliza la tecnología para ahorrarles tiempos y vueltas, para facilitarles la vida. A través de tu página web o si puedes hablar un poco de tener una app en tu parque, ahora lo vamos a comentar. Ayúdales a conocer, a encontrar, a informarse y a utilizar los servicios, las atracciones y las amenidades de tu parque, esto se va a traducir definitivamente en mayor tiempo de estancia, que lo hemos repetido mucho, que es una de los, uno de los fines últimos de los espacios públicos. Número 5. Educa. Utiliza la tecnología para educar a tus usuarios sobre el parque y sus beneficios, pero también para que ellos se vuelvan coeducadores, promoviendo la biodiversidad, el cuidado de los recursos naturales, que se hagan más conscientes sobre el cambio climático y lo hagan a través de las diferentes opciones de comunicación digital que puedas tener con ellos. También es muy importante, lo comentaba hace un momento, que utilices esto de la tecnología para poder educar a tus públicos internos. Tienes que empezar por la casa. Es decir, a tus empleados, a colaboradores, a voluntarios y socios comerciales, porque la tecnología debe de formar parte en este proceso de entrenamiento y capacitación con estos públicos para hacerlos crecer profesionalmente en el servicio al cliente. Y número seis, comunica, convierte tu parque o sistema de parques en una red multicanales, es decir, tienes que comunicar a través de diferentes plataformas tecnológicas porque esta es la clave para poder lograr utilizar los cinco puntos anteriores. Esto es utilizar el correo electrónico masivo, las redes sociales, tener tu página web, lo vamos a hablar más adelante, desarrollar una aplicación para tu propio parque e invertir en señalética para orientar, comunicar y recibir retroalimentación. Vamos a hablar un poco de números, no tenemos datos generados en América Latina sobre los parques y el uso de la tecnología en ellos, pero te voy a compartir algunos datos números que una encuesta recientemente publicada por la Asociación Nacional de Parques y Recreación de los Estados Unidos arroja sobre esto. Casi el 70% de los papás norteamericanos están de acuerdo, obviamente los que contestaron la encuesta están de acuerdo, en que la fusión de la tecnología y la naturaleza puede aumentar el deseo de los niños de ir a los parques. Esto debe de incluir que en tu parque puedas poner internet gratuito, pantallas, juegos digitales interactivos o aplicaciones basadas en mapas para parques. Esto puede ser un poco controversial, porque de pronto los papás decimos, bueno, queremos que dejen los aparatos y que... Eh, pues vayan al parque y no los lleven. Sí, sabemos esto, pero de pronto podemos utilizar la tecnología de alguna manera para que, ya que los chicos estén en el parque, puedan también tener interacciones educativas. Eh, también habla de que los millennials, eh, que son muy conocedores de la tecnología y los de la generación X tienen más probabilidades que los baby boomers, las personas que nacieron a partir de la Segunda Guerra Mundial, de estar de acuerdo en fusionar la tecnología y la naturaleza y que esto va a aumentar el deseo de un niño de ir precisamente al parque. Hablemos pues de las herramientas tecnológicas que están ayudando a cambiar los parques o sistemas de parques en el mundo, en muchos países. Ya hemos hablado de la importancia y la necesidad de utilizar la tecnología para mejorar de manera integral los servicios, la gestión y la operación de nuestros parques, pero ahora te voy a contar cuáles son algunos de los proyectos más innovadores y algunas de las mejores prácticas que se están usando en muchas partes del mundo en cuanto a la tecnología y la innovación junto al espacio público. Hablemos primero de la tecnología, los dispositivos, las soluciones que se están dando en temas de seguridad. Primero son los sistemas de monitoreo como contadores y reconocimiento facial. Esto es un tema bien interesante, los contadores de personas son estos dispositivos simples y relativamente baratos que están habilitados por la tecnología Bluetooth y que se pueden montar en una variedad de lugares, ya sean interiores o exteriores y detectan la presencia de una persona a través de su señal de teléfono celular y se transmite esta información a una ubicación central. Aquí se utilizan tecnologías como la RFID o la GPS, muy común, para localizar a las personas dentro de áreas más grandes en el parque. Esto no solo puede ayudar a la seguridad en los espacios públicos, sino te va a poder eh, ayudar a contar el número de personas que entran diariamente al espacio. Estos indicadores son muy importantes para poder hacer más eficientes los procesos administrativos el segundo gadget de nuestra lista que es una cosa realmente muy muy interesante son las cámaras de alta tecnología o flash cams funcionan a partir de baterías que se cargan con el sol no necesitan cables y son portátiles y fáciles de instalar las puedes descargar en la parte de las imágenes inalámbricamente a tu celular tableta o tu computador estas cámaras además tienen un rango de acción de más de 30 metros y con ellas puedes obtener imágenes de alta resolución que te pueden ayudar a capturar evidencias en el caso de vandalismo. Lo mejor de esta tecnología es que además de que funciona en total oscuridad, te va a permitir emitir un mensaje en audio a través de una mocina integrada para notificarle a quien se acerque que la zona está bajo vigilancia. Diversos parques en el mundo están utilizando esta tecnología móvil para erradicar problemas de vandalismo o inseguridad en ciertas zonas de los parques para poder moverlas después a otras sin tener que gastar en cables. Además, el costo de un sistema como estos puede ser mucho menor que las cámaras tradicionales. Tercera tecnología o gadget que se está utilizando es para los baños, baños inteligentes y dispensadores inteligentes. Muchos parques en el mundo, sobre todo los que cuentan con baños e instalaciones para ser humano, están implementando dispensadores de papel de baño que evitan el robo. ¿Cuántas veces hemos visto en los parques de América Latina en los pocos parques que tienen realmente baños, una persona en la entrada del baño que está despachando el papel porque si no se lo terminan robando. Bueno, estos dispensadores funcionan a través de proximidad. La persona se tiene que parar enfrente de la máquina y esta le va a despachar un pedazo de papel de dos metros de largo, suficiente para el servicio, no sin antes reconocer a través de una cámara la cara de la persona. Si la persona intenta obtener más papel, tendrá que esperar 10 minutos para que la máquina vuelva a despacharle. De la misma forma, es importante instalar en nuestros servicios sanitarios dispensadores inteligentes de jabón y agua y también hay que automatizar la iluminación para poder ahorrar energía cuando las instalaciones no se estén utilizando. Es imposible pensar en colocar una cámara dentro de los baños por un tema de privacidad, pero en algunos espacios públicos que cuentan con estos servicios se están instalando cámaras inteligentes en la entrada de los baños y si después de 10 minutos la cámara no detecta actividad, envía una señal de alerta al supervisor para que éste revise el espacio y si está sucediendo algún posible incidente lo pueda él solucionar. Esto está realmente haciendo mucho más eficiente el tiempo de supervisión de las personas encargadas de estas áreas y hay otro que todavía no está llegando a los parques también tiene que ver con las cámaras y con los baños pero ya se está utilizando en algunos espacios públicos como aeropuertos o terminales de metro o de autobuses donde hay baños de uso rudo que esto también podría llegar al espacio público obviamente a los parques urbanos con vocación recreativa donde se colocan luces de color verde o roja en los baños adentro para poderle indicar a una persona si el baño está ocupado o libre. Esto nos evita la molestia siempre de estar pues inclinándonos para ver si realmente el baño está ocupado o está libre. Bueno, esta es una tecnología que seguramente llegará próximamente al espacio público. Hablemos ahora de los drones y esta tecnología tan interesante que es de uso recreativo en su mayoría de los casos y que se está haciendo cada vez más popular cada año con el avance de la tecnología y obviamente también porque están disminuyendo mucho los precios de estos aparatos. Sin embargo, los drones enfrentan problemas serios de seguridad en términos de accidentes o de privacidad, pero a pesar de todo esto hay algunos usos relacionados a otros temas que están permitiéndole a los administradores de los parques acceder a datos e información a partir del uso de estas tecnologías. Entre las tendencias más novedosas en relación al uso de drones están la polinización. Empresas en Estados Unidos están comenzando a utilizar los drones para polinizar campos de cultivos, mejorando el rendimiento del 20 al 60%. Y esto no sabemos si será una nueva oportunidad para los parques y la biodiversidad de los mismos, pero seguramente en los próximos años lo averiguaremos. Otro es en temas de ciencia directamente. Otra de las utilidades de los drones para los parques urbanos es que se están empezando a generar datos para usos científicos como el estudio de paisajes propensos a los incendios esto es bien interesante y la cartografía de la propagación de especies invasoras, así es que si estás contemplando eh, en tu parque o sistema de parques la compra de un aparato de estos busca qué tecnologías alternas se pueden utilizar, hemos hablado en otros episodios por ejemplo de la ortofoto que se está utilizando para poder eh, georreferenciar y poder localizar la vegetación de un espacio público y todo esto es a partir del uso de los drones. Vamos a hablar ahora de la administración y gestión de nuestros parques y es que hay mucho que hacer cuando se trata de brindar la mejor experiencia de uso a nuestros visitantes. El balance y el equilibrio entre la administración, el mantenimiento y la gestión de un parque urbano se debe de ver siempre reflejado en el grado de satisfacción, las horas de estancia y el uso de las instalaciones por parte de la comunidad. Hay muchas herramientas tecnológicas que te ayudarán a lograr esto, y aquí las vamos a repasar. Número uno, la página web. Si tu parque no tiene página web, es muy importante que puedas generar una cuanto antes. Te voy a dar las características principales que debe tener. Esta debe de ser preferentemente responsiva, es decir, debe de poder visualizarse en computadoras, tabletas y celulares inteligentes, sobre todo porque estos últimos son entre los que más se encuentran de acceso, es decir, los que utilizan más las personas para acceder a las páginas web. Esto lo puedes lograr a través de utilizar sistemas de programación que tengan esta característica responsiva como el WordPress. Tu página también debe de explicar y contener información mínima sobre la misión del parque un mapa de ubicación, una lista de servicios, amenidades y atracciones, los horarios de operación del parque, el reglamento y también la información de contacto. Además, tu página debe eh, de ser el centro de toda tu comunicación. Todas las estrategias de digitalización te deben de permitir que los usuarios lleguen a tu página. Las redes sociales, el correo electrónico, todas estas estrategias deben siempre llevar a las personas a tu página web. Esto es vital para lograr realmente un enganche a largo plazo con tus usuarios. Además, debe de ser tu página capaz de ser medida. Utiliza herramientas como el Google Analytics que te va a permitir saber cuántos usuarios visitan tu página, cuánto tiempo permanecen en ella y qué secciones son las que más utilizan o visitan. También es importante que puedas utilizar el pixel de Facebook para estrategias de marketing y retargeting desde tu página web. En un podcast eh, futuro estaremos hablando de estas técnicas de marketing relacionadas al uso del pixel y de Facebook. Número dos, el app del parque. Ya hablamos primero de la página web, el centro de todo y después tienes que tratar de buscar un proveedor especializado que te ayude a hacer una app para tu parque. El mundo de las aplicaciones móviles es el presente y el futuro de la comunicación. Y tu parque o sistema de parques podrá brindarle servicios de información valiosos a los usuarios si puede contar con una aplicación móvil. Algunas de las características más importantes que estas deben de tener son que tienen que estar diseñadas para poder utilizarse en multiplataformas y en multiformatos. Esto quiere decir que pueda funcionar para Google, para iOS, el sistema de Apple y para otros sistemas operativos. Y de la misma forma deben de funcionar, como lo comenté hace un momento, tanto para celulares como para tabletas. Y si puede para la computadora, mucho mejor. No es lo más común. También deben de contener mucha de la información que tu sitio web ya tiene de hecho es una especie de extensión del mismo pero con un formato mucho más amigable y también puedes utilizar las alertas que la app te puede proporcionar como un sistema de información continuo hacia tus usuarios. Número tres, vamos a hablar ahora del software o de los programas de administración, operación y mantenimiento y también para la programación que se están utilizando en los parques urbanos y es que Eficientar nuestros procesos a través de estas tecnologías son la respuesta más inteligente para poder realmente ahorrar tiempo y dinero. Y también es, hay que decirlo así, una área de oportunidad para emprendedores en toda América Latina, en toda la región, ya que existen muy pocas ofertas en español de estos productos y en el futuro serán muy importantes para la gestión. Algunas de las ventajas de desarrollar y utilizar estos programas son en la parte administrativa de operación y mantenimiento, estos programas o softwares especializados para parques pueden generar reportes de incidentes, llevar controles de inventarios, pueden agendar también mantenimientos preventivos y correctivos, pueden ayudarle a la administración a llevar la nómina del parque y generar precisamente estos reportes administrativos y contables, entre otras funciones y en el tema de programación o generación de actividades existen herramientas tecnológicas que te pueden permitir administrar tus clases, cursos, talleres, torneos y eventos para una mejor ocupación de los espacios, una oferta diferenciada de servicios y una recuperación de costos que mejore la eficiencia y la rentabilidad de tu oferta. Finalmente el número 4 dentro de la parte de programas o software, los que son para retroalimentación de usuarios. Recuerda siempre la importancia de la información y cuando se trata de retroalimentación de nuestros usuarios, la tecnología realmente nos puede ayudar no solo a levantar datos, sino a procesarlos, que muchas veces es lo más complicado. Los programas como SurveyMonkey o Qualtrics son herramientas muy poderosas y son muy económicas también, que entre otras ventajas pueden enviar encuestas, sondeos de opinión o formatos de calificación de servicios o calidad a tus usuarios, de manera electrónica, esto lo puedes hacer distribuyéndolos por correo electrónico a través de enlaces en las redes sociales o en tu página web o inclusive lo puedes distribuir a través de la aplicación de tu parque Cuando reciba la gente, este enlace podrá entonces contestar la encuesta, el sondeo o la ficha de calidad en el servicio. También estos programas te ofrecen una variedad muy completa de herramientas para poder preguntar y con esto obtener la información. Estas son muy versátiles y pueden procesar los datos, la información para que tengas gráficas y tablas. También puedes cruzar datos, por ejemplo, demográficos. Eh, puedes obtener frecuencias de manera muy simple y, en fin, eficientar tus procesos de recolección de información para la toma de decisiones. Haciendo un resumen de lo que hemos podido conocer y aprender sobre la tecnología al rescate de nuestros parques, es importante decir que, número uno, hay que realizar esta auditoría en nuestro parque o sistema de parques sobre qué tanto estamos usando la tecnología y cómo nos acercamos a la digitalización de nuestros servicios poco a poco. Número dos, hay que crear una cultura de uso entre nuestros públicos, tanto internos como externos. Estos son nuestros empleados, colaboradores, voluntarios y concesionarios, así como nuestros usuarios de todas las edades y segmentos que asisten a nuestro parque. Número tres, hay que invertir recursos financieros en la digitalización esto requiere un presupuesto anual y una estrategia integral que promueve el mejoramiento en la seguridad, la administración gestión y programación de nuestros espacios hoy te quiero invitar a que te unas a la membresía de la ANPR para que seas parte de la organización que te da acceso exclusivo a contenidos documentos, contactos y oportunidades laborales en toda la industria de los espacios públicos y parques urbanos de América Latina, visita www.anpr.org.mx Y conoce todo lo que nuestra membresía te puede ofrecer Para mejorar tu práctica profesional Además, dentro de Conexión te vas a encontrar Con productos educativos gratuitos como nuestro podcast Las notas de estas que son muy útiles La revista Parques, webinars, blogs, estudios Y mucha información más Te invito a que nos visites También te quiero pedir que Puedas descargar automáticamente Podcast Parques en cualquiera de los reproductores que sea de tu preferencia. Estamos prácticamente en todos, en iTunes, en Google, en Amazon, en Spotify. Si haces el registro semana con semana, vas a estar recibiendo de manera automática las descargas de los episodios para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que preparamos para ti. Te agradezco muchísimo que nos hayas escuchado y te invito a que nos encontremos la siguiente semana en una emisión más de Podcast Parques. Nuestro podcast ha terminado. Te recordamos visitar nuestro sitio web www.anpr.org.mx y seguirnos en redes sociales como arroba ANPR México.